0: ...el 16 de diciembre de 1992... ...prometía ser un día especial para él... ...en aquella época... ...era un joven conductor de autobuses de Caracas... ...que pasaba sus días asistiendo a mítines de izquierdas... ...y tocando el bajo en un grupo de rock... ...bautizado por sí mismo como... ...enigma...
1: Hay mucha nostalgia ver eso, ¿viste? eso... fue año 80, 81, 82... ...eran los movimientos de jóvenes rockeros... ...rebeldes, revolucionarios...
0: ...la agenda del día... ...marcada en rojo en el calendario... ...comenzaba por una visita a la cárcel de Yare ...para ver a uno de los presos más célebres... ...el teniente coronel, Hugo Chávez Frías... ...que llevaba unos meses preso por el golpe de estado fallido... ...del 4 de febrero de ese mismo año.
1: Compañeros, lamentablemente por ahora... ...los objetivos que nos planteamos... ...no fueron logrados en la ciudad capital... ...es decir, nosotros acá en Caracas... ...no logramos controlar el poder...
0: ...aquel joven sindicalista conoció al fin... ...no solo a su ídolo entre rejas... ...sino que fue reclutado por Chávez... ...con un nombre en clave... ...el recién llegado entró en la organización clandestina... ...bajo el colorista seudónimo de Verde... ...el objetivo era la revolución bolivariana... ...aquel 16 de diciembre... ...el roquero no solo conoció a su mentor... ...sino a su futura mujer... ...la activista Cilia Flores... ...son las dos personas... ...que más le cambiarían la vida... ...y de alguna manera... ...también cambiarían... ...el destino de Venezuela... ...porque aquel aprendiz chavista ...era Nicolás Maduro... ...actual presidente de facto... ...del país petrolero.
1: A las 4 y 25 de la tarde... ...de hoy 5 de marzo... ...ha fallecido... ...el comandante presidente...
0: Un coche al frío. No contigo. Os cuento esto porque el próximo domingo 6 de diciembre, día de la Constitución en España, Venezuela celebra unas elecciones que, al menos desde la distancia, no parecen demasiado democráticas y que, en sí mismas, explican muchas cosas que han pasado allí en las últimas décadas. Con millones de exiliados y una crisis económica, social y política sin precedentes en América Latina, hemos elegido Venezuela para inaugurar este podcast de la sección internacional del diario El Mundo.
1: El primero se llamó a los comandantes porque era el arranque del espacio. Ahora se va a llamar a los presidentes como tiene que llamarse.
0: ...este espacio, pretende acercarte... ...la actualidad geopolítica del planeta... ...no solo contando con los mejores periodistas del diario... ...sino también con expertos y protagonistas de esta actualidad... ...lo hemos bautizado sala de mapas... ...en honor a esos despachos o bibliotecas... ...en los que se han tomado las decisiones importantes... ...que han marcado el devenir de los estados... ...de los grandes personajes y de épocas enteras... ...yo soy Alberto Rojas... ...periodista de la sección internacional del diario El Mundo... Bienvenidos a nuestra sala de mapas. Para viajar a la Venezuela actual... ...contamos con tres invitados... ...que conocen muy bien lo que sucede allí... ...Daniel Lozano, es el reportero que el mundo tiene en Caracas... ...Nuria López, es periodista especializada en Latinoamérica... ...y Leopoldo López, es eurodiputado del Partido Popular... ...exiliado venezolano en Madrid... ...y padre del que ha sido el preso más famoso del chavismo... ...bautizado con el mismo nombre... ...comenzamos. Hola Dani.
2: Hola, 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 ¿qué tal? Muy bien, muy bien por aquí.
0: Mira, la primera pregunta se la hago al ciudadano... ...más que al periodista... ...¿cómo es la vida en la Venezuela actual?
2: Pues es un auténtico desastre, ¿no? Es un país colapsado... Eh que está viviendo una nueva oleada de, de migrantes que, que huyen eh, de un país que, que no es capaz de, de darle ni gasolina, ni electricidad, ni internet, ni teléfono, ni agua, incluso de gas falla, ¿no? Eso es una cosa realmente eh, pocas veces vista en América Latina no vista desde hace mucho tiempo. ¿no?
0: Me gustaría saber eh, por qué estas elecciones son un fraude.
2: Pues bien, son un fraude porque, primero, son las elecciones en los 22 años de chavismo son las que menos condiciones democráticas tienen, ¿no? Empezando porque ni siquiera los partidos pueden competir. Es una cosa que, que bueno, que igual Zapatero no... Es, es La verdad que es difícil ver cómo, cómo los principios democráticos de alguien para Europa, para España, no sirven para América Latina. No sé si es que los latinos se merecen menos que los demás, ¿no? Eh, la primera condición es que los partidos los principales partidos de la oposición no pueden participar porque fueron intervenidos se les arrebató las siglas eh, la tarjeta electoral y se le entregó a bueno, pues a, a colaboracionistas de, de Maduro los principales líderes también están inhabilitados desde Guaidó, a Leopoldo López, al propio Capriles quien en algún momento intentó presentarse a esas elecciones pero tampoco acabó haciéndolo y eh, desde ahí empieza ya llamar más eh, como el Consejo Nacional Electoral, ¿no? cinco magistrados elegidos a por el chavismo cuando ni siquiera tiene mayoría en el Parlamento, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, es algo que que, que, no, que no se ve en ningún sitio, ¿no? Y aquí bueno, en Venezuela sí siempre ha sido así, pero ahora las condiciones son mucho más extremas. Tampoco hay solo internacional, ¿no? que es, ya sabes que es algo requerido en cualquier elección, aquí simplemente van a venir unos amigos de la Revolución, que son el CELA, ¿no? Que son unos tipos que les ponen un chaleco y dan una vueltecilla por Caracas, aplauden cada vez que sale un día chavista y, y poquito más. Ya sabemos lo que van a decir el día siguiente, que todo muy bien, que son las elecciones más democráticas de la historia, que es lo que dice el chavismo, y poco más. Incluso hasta las reglas de juego han cambiado a última hora, ¿no? Han crecido de 167 a 277 el número de diputados. Y tú dirás, ¿por qué? Si hay 5 millones de venezolanos menos,
0: ¿no? ¿Crees que Maduro puede prolongar mucho más tiempo esta situación en la que decenas de gobiernos de todo el mundo, incluyendo la Unión Europea, no le reconocen como presidente?
2: Sí, sí. lo lleva haciéndolo desde 2018 y yo creo que, puede, que tiene capacidad para seguir haciéndolo. ¿no? Es, bueno, ese tipo de regímenes eh, se especializan en aguantar ¿no? al máximo y, y ser capaces de, de navegar en una tormenta descomunal como la que es esta. Tanto la presión internacional, que ya es la que conocemos, no, eh, aunque es, aunque vemos que tampoco tiene mayor... no mueve mucho más al régimen de Maduro, como el problema, como el, el, el desvarío interno que existe. Yo creo que ahora mismo el principal problema que tienen los venezolanos es que, que es un país, salvo las pequeñas burbujas que existen no, en Caracas y en, algún, en alguna gran ciudad, es un país donde no, realmente no se puede vivir. Lo que se está viendo ahora mismo es una salida de la gente más pobre de los barrios más pobres, ¿no? los parias entre los parias, que van con todo, con lo que queda, de familia, de bebés y demás, huyendo, incluso caminando por Venezuela, por las carreteras, porque no hay transporte, y el que hay es muy caro, en dólares, inaccesible, y van huyendo a buscar un país donde tener al menos alguna posibilidad de sobrevivir.
0: ¿Qué pretende Maduro al convocar estas elecciones? ¿Quedarse indefinidamente en el poder? Eh, y, y sobre todo, hay una cosa que me interesa, eh, que es, ¿hay alguna posibilidad de que el chavismo se convierta en un partido más y deje de administrar el poder como si realmente le perteneciera? O sea, como, como cualquier partido.
2: No, porque eso es un... Tú me estás hablando de un, de conceptos democráticos, eso no existe aquí, es, esto es la revolución. La revolución es como se ve en Cuba, pues no importa... No importa todo eso, sino simplemente quedarse de forma perpetua en el poder. Ese es el único interés, incluso Maduro con esas llamadas al diálogo constantes que hace. Bueno, pues es un diálogo que cuando hay acuerdo no cumple, ¿no? Por tanto sigue llamando porque, bueno, pues como no vas a cumplir, ¿qué más queda llamar al diálogo? No, yo creo que, o sea, que el, el plan del chavismo es, sobre todo ahora que son una minoría de un 15%. ¿eh? no pueden competir en una elección. Ya desde 2015 saben que no pueden competir en una elección porque Maduro hoy pierde hasta las elecciones de vecinos del Palacio de Miraflores.
0: Y en cuanto al pueblo venezolano eh, que ha sido duramente reprimido cuando ha intentado manifestarse en las calles. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que vuelva a salir de nuevo? La, digo, el, el pueblo que queda, porque en realidad han salido millones de personas. Pero, ¿crees que de alguna manera hay posibilidades de que la gente se arte y acabe saliendo a la calle y, y, y tome el palacio de una de una vez?
2: Hombre, la gente sale todos los días más que en ningún otro sitio del planeta. Eh, son miles y miles las manifestaciones y protestas que ya se han producido a lo largo del año. Son protestas porque no tienes agua, porque no tienes luz, porque no... Bueno, protestas sociales, eso es el pan de todos los días. Por supuesto, eso no es no no, no mueve la silla, el el trono ¿no? de Maduro, no, tampoco le afecta mucho. Están ahí, fueron muy fuertes hace poco, pero incluso estos que están protestando en zonas muy chavistas anteriormente, como Yaracuy, ya están emigrando ¿no? y se están yendo... Eh, siempre se habla ¿no? La, la, la posibilidad de un levantamiento popular ¿no? para acabar con, con el régimen bolivariano eh, pero realmente yo son, son especialistas en el control social ¿no? es una cosedadada de Cuba
0: y además tiene o sigue teniendo el apoyo del ejército verdad
2: sí, sí pues, ver, el apoyo sobre todo el generalato, hay más generales en Venezuela que en toda la OTAN juntas ¿no? una cosa incluido Estados Unidos que impresiona ¿no? ese generalato aparte de bueno, incluso el ejército eh, son los encargados de todo lo que es la um, el reparto de, de las importaciones que hay de alimentos y materias primas y productos básicos. Eh, el ejército se encarga de importarlo y distribuirlo. Imagínate. Mira, me contaba una persona eh, de que desde Caracas a la frontera tuvo que pagar en un autobús 200 dólares. Es lo que cuesta más que el AVE de Madrid a Barcelona. Eh, en, un, en un país donde el salario mínimo no alcanza un euro. ¿no? Eh, pero tuvo que pagar esos 200 dólares. Y luego además, en las alcabalas que son como paradas que se hacen en el camino que tiene el ejército, tuvo que soltar otros 100 dólares más. Porque si no, los militares no las dejaban continuar. A 40 personas que iban en autobús, la gente cada una de ellas puso 100 dólares y empezó a echar cuentas. Porque los militares mm, se mantienen junto a Nicolás Maduro. ¿no? Sí, claro, es una nueva. institución
0: saqueadora, ¿verdad?
2: Absolutamente. Son parte de, no solo son parte de la represión con la Guardia Nacional Bolivariana, que es la que está en primera fila para reunir al pueblo, sino además participan de toda la corrupción y los negocios sucios del Saímo.
0: Dani, muchísimas gracias por tu testimonio desde Caracas. Vamos ahora a hablar con Nuria López, mi compañera y experta en Latinoamérica. Hola Nuria, ¿qué tal?
3: Hola, buenas Alberto.
0: ¿Cuál es el punto de partida de la actual crisis económica de Venezuela?
3: Si hay que determinar una fecha, por quizás por marcar un punto de, de partida, no podríamos hablar de que justo el 19 de abril de este año se cumplieron siete años de la investidura de Nicolás Maduro. A partir de ahí se ha ido precipitando lo que muchos y muchas veces hemos considerado también en los medios, Cinco crisis en una. Me explico. Defino así un poquito cada, cada crisis para, para que se entienda. ¿no? La política. Vamos a, a echar la vista atrás. Eh, muere Hugo Chávez, es elegido su heredero político, lo, a quien le conocemos como el hijo de Chávez, Nicolás Maduro. La oposición gana el Parlamento en 2015 y empieza a estallar el conflicto de poderes. Porque hay que recordar que el chavismo también estableció la Asamblea Nacional Constituyente que es distinta, aunque a la otra la conocemos como Asamblea Nacional, la que diríamos de la oposición. Entonces, durante todo este tiempo, mientras han intentado varios diálogos, intentos de diálogo fallido entre oposición y gobierno. Luego tendríamos lo que quizás más sorprende, ¿no? que es eh, la crisis económica. Aquí se plantea la eterna pregunta de cómo uno de los países con mayores reservas de petróleo puede acabar con carencias de alimentos, cortes de agua, de luz, faltas de servicios de salud, incluso
0: gasolina, ¿verdad?
3: Incluso gasolina, o sea, eso lo hemos visto en todas las noticias o esas colas eh, en busca de, de agua o carencias que que llaman mucho mucho la atención. Entonces a mí aquí me gusta recordar cómo lo explica el historiador y director venezolano Carlos Oteiza eh, en sus diversos documentales que que ha hecho a lo largo de estos años sobre el país, Venezuela sufriría, eh, en las palabras que él utiliza en el documental, la enfermedad holandesa. ¿Qué es esto? No? Esto es propio de los países que dependen de la exportación de un único recurso natural. En este caso, en el caso venezolano, sería el petróleo. Entonces, esto provoca que el resto de, el resto de productos que se necesitan en el país, como por ejemplo la leche, un producto tan fundamental, deba importarse. Esto es una enfermedad, una dolencia que puede derivar en inflación, control de precios, escasez, que esto es lo que hemos estado viendo en, en Venezuela, lo que ha pasado en Venezuela en estos años. A ver, también en esto ha contribuido la gestión que se ha hecho de, del petróleo. Luego tendríamos aspectos que recaen más en, en la sociedad, ¿no? siguiendo con esas cinco crisis de las que estamos hablando. Sería… Eh, la crisis social, aquí es donde entra en juego pues esas dificultades económicas que vive la población, los problemas emocionales, la propia separación de las familias, de aquellos que emigran y dejan mm, a personas mayores en, en Venezuela y ellos se marchan. Bueno, ha habido mucha separación de familias en estos años. Luego la salud, que esto lo hemos visto totalmente golpeado el sistema con la pandemia de coronavirus. eh incrementado esa dificultad del sistema de salud venezolano de atender a, a su población porque ya veíamos que había escasez de alimentos, que habían resurgido enfermedades ya erradicadas como la difteria, la malaria, el sarampión. Entonces, encima, meter otra enfermedad nueva como, eh, como esta que hemos vivido en todo el mundo, ¿no? como esta pandemia de coronavirus, pues eso dificulta todavía más la la situación. Y por último, a mí me gustaría destacar la crisis de seguridad, que eso también ha obligado a marcharse a mucha gente. Eh, aquí hablaríamos de que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Sus tasas de homicidio eh, situarían al país a niveles de El Salvador, Guatemala y Honduras, que son esos países centroamericanos que forman el Triángulo Norte y que son muy conocidos, pues, porque, pues, eh, tienen esas altas tasas de homicidio y su, su violencia en las calles y demás. Entonces siempre están los informes de ONGs y demás organismos de que son los, de los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Entonces Venezuela entraría como dentro de, de ese tipo de países.
0: ¿Cuál es la dimensión real de ese exilio venezolano que hemos visto tanto en, en, tanto en fotografías como en vídeos, en los telediarios? ¿Y cuáles son las principales razones para esa migración?
3: En el mundo, ahí ya, eh, tomando cifras de, de ACNUR, habría ya 5 eh, millones y medio de venezolanos. Esto ya da un poco la imagen de de la dimensión, como como me preguntabas, de, de ese exilio venezolano. Los que menos recursos tienen, pues se marchan caminando a través de la porosa frontera existente entre, entre Venezuela y Colombia. Desde ahí, con mayor o menos suerte, pues se van a Perú, Ecuador, Brasil, Chile… A esto también hay que recordar que que, que hasta huida, la pandemia de coronavirus, le ha puesto un ingrediente todavía más de dificultad a esa huida, porque eh, hemos visto como muchos venezolanos se han visto obligados a volver a, a su país, a pesar de la situación eh, en, la que, en la que viven. Yo creo que las razones fundamentalmente para huir son las eh, cinco crisis en una, esas que hemos mencionado anteriormente. Pero además también al final hay un factor emocional, hay muchos venezolanos en el exterior y es lógico que haya una tendencia de que las familias al final se quieran eh, reunificar.
0: Estoy pensando en dos cosas. La primera es que esas fronteras están cerradas, por tanto, tienen que salir de una manera clandestina. Y la segunda, has dicho, 5 millones de venezolanos. Es una cifra muy parecida a las arrojadas por la guerra siria, por ejemplo. 5 millones, millones de sirios han salido, 5 o 6 millones de sirios han salido... De, desde que empezó en 2011 la, la guerra civil en Siria. O sea que estamos hablando de cifras realmente de, de conflicto. ¿Cuál es la influencia de esta crisis venezolana en la región? ¿Puede arrastrar al caos a otros países vecinos? Eh,
3: pues mira, ahora que mencionas lo de Siria, que también... Eh... Pues en los gráficos de, de, de exiliados y demás suelen estar ahí eh, muy cercanos Siria y, y Venezuela eh, y como mencionabas, recalcabas la, la cifra de 5 cinco millones, cinco millones y medio de venezolanos eh, el éxodo venezolano es una de las peores crisis migratorias de la historia América Latina es la región que soporta el, el mayor impacto, al final bueno pues por cercanía, ¿no? Pero también es importante tra tratar este problema desde una dimensión global y otorgar apoyo internacional, que esa es una de las grandes reclamaciones que hizo, que hizo Colombia, de que to se tomara esa dimensión internacional para un país tan perjudicado como Colombia perjudicado en el sentido de que es el país, eh, tiene 1,7 millones de, de venezolanos, es el país que más venezolanos recibe y que no tiene manera de, de atender a sus necesidades. Entonces, para estos países resulta insostenible dar respuesta a las necesidades humanitarias por ese gran número de venezolanos que llegan y por ese goteo constante. Y si todo esto sigue creciendo, puede llegar incluso a destabilizar la región. Eh, te comento un poco, los, centrémonos en los, en los países que más venezolanos reciben. Cada uno de ellos al final tiene un papel diferente en esta crisis y ellos siguen teniendo sus propios problemas domésticos a los que tienen que seguir haciéndole frente. Colombia, como, como he mencionado, es el, digamos que sería el país embudo, ¿no? porque desde ahí salen, eh, pues en la mayoría de las veces se les conoce como los caminantes porque la mayoría salen, salen andando. Eh, ...y entran en Colombia andando, ¿no? Las dificultades en el viaje, ahí son múltiples y muchos eligen quedarse en la frontera colombiana... ...que como bien decías además, como ha habido ese cierre de fronteras, pues al final... ...hay gente que se ha quedado como, como atrapada. Entonces, encima de que se quedan en la frontera, esa, esa frontera es una región pobre en Colombia... ...por lo que no tienen medios suficientes para cubrir sus necesidades... Las autoridades no tienen medios para cubrirlos. Entonces, además, hay que recordar la situación y contexto en el que está Colombia. Está en pleno proceso de implementación de los acuerdos de paz. Esa frontera. Hemos visto también en los últimos años eh, enfrentamientos en torno, a esa, eh, en, tor en torno a esa área entre Colombia y Venezuela. Además, Colombia, la propia Colombia, ha recibido durante la crisis venezolana a sus propios nacionales que han retornado, colombianos que se habían ido a Venezuela a trabajar o, o, o por cualquier motivo y se ven obligados a volver. Entonces, a pesar de todo eso, el gobierno de, de Iván Duque ha aplicado una política de puertas abiertas y están intentando regularizar la situación con permisos especiales de esos venezolanos que están en Colombia. Pero te recuerdo la cifra, era 1,7 millones de personas venezolanas las que están en Colombia, pero cabe destacar que con la pandemia ha descendido esa entrada de, de venezolanos a, a Colombia, una tendencia que, que, que es inédita en estos últimos cinco años de, de, éxodo, de éxodo venezolano, o sea que por primera vez se observa un descenso. Luego tenemos otros países, como son Brasil, que que se le ha definido como el país refugio porque se caracteriza por los campamentos de refugiados eh, que ha establecido en la frontera para, para los migrantes venezolanos. De hecho, Anur decía antes de la pandemia que Brasil se había convertido en el país con mayor número de venezolanos reconocidos en América Latina. Pero también hay que recordar, este ejemplo nos sirve para recordar otro de los problemas que sufren los venezolanos, como, como es la xenofobia. Hemos visto que al llegar a al llegar a pueblos pobres, eh, ciudades que, que tienen condiciones que de vida que a lo mejor no son las óptimas y que tampoco tienen medios para, para poder tener un bienestar, pues tienen que convivir los venezolanos con esa población que también necesita ayuda. Entonces, vimos en, en Brasil cómo se desarrollaron capítulos de violencia, marginación, o sea que eso también es un problema que, que sufren que sufren los venezolanos y también el impacto, ¿no? Que tiene sobre las poblaciones locales de, de otros países.
0: Yo sé que Exacto. a Madrid han llegado centenares de miles de venezolanos también. ¿Qué perfil tiene ese, ese inmigrante venezolano que ha llegado a España?
3: Aquí ya hablamos de, de otra cosa, ¿no? O sea, sí si todos hemos eh, seguramente oído. En, en las calles ese acento venezolano, en restaurantes, en tiendas. O sea, también hay un, un importante número de de, de venezolanos que llegan a España, pero el migrante que llega a España tiene más posibilidades económicas ya solo por el hecho de que se tiene que, que costear un viaje, un viaje en avión. Entonces, al final, tiene más posibilidades que aquel que se queda en América Latina o como lo que hemos hablado, aquellos que entran caminando a a Colombia. Además, hay que recordar también nuestro pasado en común, ¿no? Recordemos que en los años 70 muchos españoles eran los que se iban a Venezuela eh, para conseguir ese futuro mejor, un porvenir mejor. Entonces, esto también hace, esos lazos en común hace que muchas personas tengan familia en España o que incluso gocen de, de, de la doble nacionalidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, hay eh, 137.776 venezolanos en España, más de 42.000 estarían en la Comunidad de Madrid, sin embargo, al final las ONGs eh, hablan de muchos más, pues porque no todos estarán en situación regular entonces o no todos estarán registrados, entonces podrían ser entre las ONGs, barajan son cifras de ONGs, entre 300.000 y 400.000. También España hemos visto que ha sido un país receptor de, de opositores que tuvieron que huir de su país y que desde aquí se han hecho eco de, de los problemas que que se, que se vive allí. ¿no? Por ejemplo, pues Leopoldo López Gil, que ahora es eurodiputado, su hijo, que llegó a finales de, del mes de octubre y que, que ha sido el preso político más emblemático del chavismo, o en 2007 llegaba escapando también en una huida de película, él es alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Lederma, Son solo algunos ejemplos o, por ejemplo, también han venido a o, España, ha sido escenario de, de visitas internacionales como la de Juan Guaidó, a principios de, de, de año. España tiene la voz cantante en Europa sobre este tema y ellos así lo conciben y lo, y lo utilizan un poco también como esa plataforma para dar voz ...a lo que, como bien decías... ...es un problema que, que se está enquistando.
0: Muchas gracias, Nuria. Ti, Te leemos en el mundo. Gracias. Es un honor ahora poder contar con el testimonio... ...del eurodiputado Leopoldo López... ...padre del opositor del mismo nombre... ...que desde hace muchos años... ...combate el régimen bolivariano desde Madrid. Don Leopoldo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal,
1: Alberto? Muy buenos días.
0: No sé si se acuerda de mí... ...le entrevisté hace años en Barcelona... Cuando su hijo todavía estaba preso en, en Ramo Verde, yo le pregunté en aquella ocasión por, por cómo, qué, qué noticias tenía de su hijo y recuerdo perfectamente, no se me va a olvidar nunca, cómo se emocionó al hablarme de él y al decirme que, que tenía muy pocas noticias de, de su hijo encarcelado. ¿Cómo se siente hoy con su hijo ya en Madrid?
1: Decirle que igual de emocionado, pero ahora con un sentido totalmente contrario. Me siento... Eh, verdaderamente agradecido, agradecido a, a las oportunidades que nos dio la providencia pues para que estuviese no solamente libre sino en la salud eh, y que esté disfrutando con toda su familia, eh, con sus niños, con su esposa. Eh, realmente es un tipo de cosas que es difícil explicarle al, al, al público, a, a otras personas. Eh, ¿Qué se siente eh, cuando cuando se tiene libertad? Porque la tenemos todos los días y pensamos que es así como 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 el aire, pues, es decir, lo, lo respiramos y no nos damos cuenta que, que, que nos hace falta. Eh, incluso eh, cuando, cuando lo contaminamos y, y, y nos hace daño, no apreciamos lo que es una buena calidad de, de, de aire, es decir, buen oxígeno. Pues la libertad es lo mismo, la libertad la tenemos y la disfrutamos en países pues que son afortunados de tenerla, como es el caso de España, y sin embargo eh, solamente cuando no se tiene eh, es cuando uno inmediatamente reconoce eh, el valor que, que, que tiene, lo que significa para cada uno de nosotros. Eh, la ausencia de, de Leopoldo me, me hizo entender mucho eh, el valor de la libertad y ahora, pues, eh, también eh, me hace dar gracias a Dios y, y también
0: a la democracia de poder disfrutar libertad aquí en España. Hablando de la libertad, ¿cómo ve la, la Venezuela actual desde miles de kilómetros de distancia?
1: Mucha tristeza. Hoy he recibido, esta mañana, he recibido un, un video. De, de una persona amiga que está viviendo en la frontera, cerca de la frontera con Colombia <ríe> y este video eh, reflejaba, pues, filmaba un camión eh, lleno eh, de, de, de seres humanos como que si fuera ganado y eh, bajándose del camión para cruzar por un, por un cruce eh, de un riachuelo para poder llegar a, a Colombia de forma eh, absolutamente eh, irregular. Pero que el, el la desesperación de, de la falta de condiciones en, 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 en Venezuela eh, les ha hecho tomar la decisión de buscar su, su, su futuro, su porvenir, su seguridad, su libertad en otras partes de del de mundo y, y, y bueno y, 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 y simplemente se le arruga el corazón
0: ¿Qué suponen estas elecciones del, del próximo 6 de diciembre para un exiliado como usted?
1: Bueno, una bofetada más eh, que nos da la dictadura al pueblo venezolano eh, llamando a unas elecciones que mm, comprobadamente son una farsa eh, digo comprobadamente porque no se ha cumplido con ninguna, pero ninguna de las que eh, 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 se deberían de tener para llamar a esas elecciones verificables o transparentes, eh, empezando porque no se ha re, revisado un registro electoral en más de 20 años, eh, no se ha llevado a cabo una verificación eh, ...por parte de pues, eh, eh, las fuerzas opositoras... Eh, ...no ha habido participación de los líderes legítimos... ...de los partidos legítimos... Eh, ...en fin, eh, es, es verdaderamente... Eh, ...y no tengo otra palabra eh, eh, para describirla... ...sino una verdadera bofetada a, al pueblo venezolano.
0: También desde la distancia... ...¿cree que tiene solución el problema de Venezuela? Porque claro, esto ya digamos... ...que lleva décadas enquistado... Y cada vez se va poniendo peor, me refiero a la crisis económica, social y política.
1: Sí, sí tiene solución eh, Venezuela y es una solución bastante sencilla. Empieza eh, y, y termina prácticamente en la eh, sustitución de, de, del régimen, es decir, de, de, empezando por el presidente. Si se, si se sustituye al dictador, el dictador suelo más bien de, de Maduro, es un hombre que está sostenido ahí como títere de fuerzas humanas eh, y otras fuerzas maléficas, como pueden llamarse pues la de uh, eh, eh, Irán, Rusia, etcétera, el, el narcotráfico. Se, se sustituye a ese eh, el tirano, inmediatamente comenzará la, la recuperación de la prosperidad, la tranquilidad, la seguridad, la libertad para Venezuela y Venezuela rebotará tan rápido como, como rebotaron los países de, de, del este cuando se acabó el régimen comunista. Y eh, el, el principal ejemplo es Alemania, pero si tan pronto tumbaron la, la, el muro y se, y se integró de nuevo a Alemania, ahí tienes otra vez la gran potencia alemana disfrutando de libertad, disfrutando de democracia. Eso creo que, que nosotros tenemos que siempre ver eh, que, que es posible, eh, y es posible solamente en democracia recuperar la prosperidad para
0: Venezuela. Le hago ya la última pregunta. ¿Qué le parece que determinada parte de la izquierda española siga venerando a Maduro? Y se lo digo a usted, que es eurodiputado por, por el, el Partido Popular.
1: Bueno, mire, cuando Dios repartió los bienes en la tierra, también repartió la idiotez y la ignorancia. Y lamentablemente, pues, una buena parte de la población, no solamente aquí en España, en el mundo, ahora que en España le haya caído en particular a los simpatizantes de un grupo político, bueno, habrá que preguntarle a Dios por qué hizo esa mala repartición de, del intelecto.
0: Don Leopoldo, muchísimas gracias por atenderme.
1: A usted todo lo mejor y muchas gracias una vez más, Alberto.
0: Un abrazo. No me quiero despedir sin hacer una última llamada. Me gustaría cerrar cada capítulo recurriendo a alguna lectura especial relacionada con el panorama internacional, ya sea una novedad o un libro clásico. Para esta tarea, Sala de Mapas ha reclutado a Fátima Ruiz, una de las timoneles de la sección de Internacional. Hola Fátima, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De
0: qué libro nos vas a hablar hoy, en este primer podcast de Sala de Mapas?
4: Pues mira, eh, yo creo que después de tantas semanas de, de Estados Unidos monopolizando la información internacional, con tanta tensión con el recuento, con tantos días sin saber quién, quién iba a ser el presidente, ahora que ya sabemos quién es el presidente y se ha desvelado el misterio, eh, podemos recomendar un libro que es un retrato del hombre y del político que va a ocupar la Casa Blanca en los próximos cuatro años. Porque además es una especie de tráiler de la película que, eh, de lo que se viene en Estados Unidos en estos próximos cuatro años, porque ahí también se recogen los planes de, de Joe Biden para, para América, no para reconstruir América, que es lo que se espera de él. El libro se llama Una nueva era, eh, Joe Biden, una nueva era. Eh, está escrito por Evan Osnos, que es un reportero del New Yorker y un premio Pulitzer, que además fue corresponsal en China, que, que curiosamente es una de las patatas calientes internacionales más importantes que tiene entre manos ahora Joe Biden, y, y se ha convertido ahora que vive en Washington no, no, en el mayor experto en, en su vida y en su obra. ¿no? Eh, y ambas son muy importantes porque en cualquier mandatario es muy importante el, su vida personal y su carácter, como marca su presidencia y su mandato. Esto lo hemos visto con Trump, eh, que ha marcado un tono muy, muy bronco de, en, en su administración. Pero en el caso de Biden eh, su trayectoria personal es, muy, es una trayectoria marcada por la tragedia, y eso... En, en la forja del hombre que va a tener que unir las costuras de Estados Unidos en un momento tan crítico como, como este, en un momento de polarización extrema, en un momento de, de pandemia y de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, pues va a ser muy importante, ¿no? Porque es el hombre que, se tiene, que tiene que recomponer los, los Estados Unidos y es un hombre que se ha tenido que recomponer a sí mismo muchas veces, ¿no? Su es, es mujer y su hija murieron en un accidente de tráfico, su otro hijo, Bo, murió de un cáncer cerebral... Eh, ...ha tenido un hijo con problemas con las drogas... ...y entonces todo ese conocimiento del dolor... ...del sufrimiento humano... De la, ...de la fragilidad humana... ...me contaba el propio Osnos con el que... ...he hablado esta semana... ...pues van a marcar una presidencia que va a ser... Eh, ...pues mucho más empática... Eh, ...estamos hablando de un hombre que... ...conoce la muerte... ...que, que, que estuvo muy cerca de la muerte... ...porque tuvo un neurisma... ...en el año 88... Y, y también conoce incluso la, la, la desesperación hasta el punto de haber barajado la idea de suicidarse. Entonces, todo esto mm, ha forjado un carácter que, que según os, nos, pues va a ser eh, un carácter mucho más empático que el de Trump, desde luego, a la hora de gestionar la, la peor crisis sanitaria del último siglo. Y luego también emerge de estas páginas, y por eso es interesante y lo, recon, eh, lo recomiendo, eh, el, eh, un hombre con un talante muy negociador y muy diplomático, un forjador de consensos que... Eh, que, bueno, que va a tener que, que, hace, que lucir esa mano izquierda eh, a la hora de afrontar en el Senado a la oposición republicana y también eh, la propia oposición que va a encontrar en su propio partido, en la izquierda del partido, que eh, pues a partir del minuto cero, eh, cuando tome posesión el 20 de enero, pues se va a acabar la tregua que, que ha declarado con él porque había un enemigo peor, que era Trump, al que combatir. ¿no? Y le va a exigir, eh, va a presionar desde ese la izquierda para exigirle reformas. Entonces, es un libro interesante que, que recomiendo porque estamos en una etapa muy muy, muy apropiada para saber quién, qué nos deparan estos cuatro años en la Casa Blanca de Joe Biden.
0: Muy bien, pues me lo apunto. Apuntado queda. Muy bien. Un placer que nos abras la puerta de tu biblioteca de internacional, Fátima.
4: Igualmente. Gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós.
0: Bueno, esto ha sido todo. Nos volvemos a encontrar por aquí en el siguiente episodio y será la actualidad la que marque el asunto del que hablaremos.